0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Educação Sexual Urgente.
0: Poderíamos começar esse episódio dizendo os vários motivos que justificam a importância de se educar um ser humano sobre a sua própria sexualidade. Mas isso já não devia ser mais do que óbvio? Se devemos aprender a ter higiene e cuidado com o nosso corpo desde pequenos, por que com a parte que envolve sentimentos deveria ser diferente?
1: A palavra sexualidade vem muitas vezes carregada de tantas definições prontas que muito frequentemente é confundida com sexo. E sexo é só uma pequeníssima parte dentro do todo vasto que é a sexualidade.
0: Sexualidade tem muito mais a ver com a construção de afeto em relação a si mesmo e ao outro do que com o ato sexual em si. Reduzir algo tão extenso e comum, inclusive desde os primórdios do bebê, a algo pontual e concreto, é o mesmo que querer colocar um elefante dentro de um cubículo.
1: Capaz que o cubículo, nesse caso, seja a cabeça. A cabeça de cada um de nós que ainda está muito pequena para conseguir pensar questões amplas, que podem ser talvez até mais simples do que imaginamos. O que falta muitas vezes é o desejo de entender. E por isso estamos aqui hoje com muita vontade de fazer essa conversa acontecer. E quem sabe avançar um pouco mais na nossa educação.
0: Hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial que vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor disso tudo, que é a Maria Rita. Maria Rita, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você?
2: Oi meninas, Carol, Roberta, é, eu sou a Maria Rita, então sou psicóloga, Atualmente eu atuo no hospital né, das clínicas como psicóloga no Ambulatório de Sexualidade Humana, no Ambulatório de Incongruência de Gênero. É, já estou nessa área aí da sexualidade há uns 10 anos. Né? É uma área é, de amor, de interesse. É, e é isso, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Algumas coisas que a gente falou até na introdução, uhum. que a gente queria conversar aqui e ver com a Maria Rita, o que é a opinião dela? Né? É, é isso que a gente está falando, né? da dificuldade de falar disso A gente tem a sensação que vem também de um preconceito né? Muito comum de que ao falar de sexualidade E falar de educar, educação no sentido de educação sexual A gente está falando de sexo E são uhum. coisas muito diferentes Você acha que tem a ver é é...
2: com isso? É engraçado, né? Porque a gente fala Quando fala de sexualidade, meio que virou um sinônimo de sexo não é. Quando a, gente... a sexualidade ela engloba muitas outras coisas além do sexo, né? Envolve gênero, envolve expressão de gênero, envolve outras coisas. O sexo é só uma parte, né? Mas eu penso que a dificuldade de se falar sobre isso, sobre educação sexual, sobre é porque a gente imagina mesmo que sexualidade é sexo e pronto. É isso que a gente vai ensinar para as pessoas, para as crianças. E para todo mundo É também isso sim Na fase correta, na fase certa Do, do, do indivíduo, mas não é só isso
0: é, E aí fica até mais complicado Porque sexo é tabu, né A gente é, hum. até pode falar Às vezes em alguns grupos sobre algumas Coisas, mas sobre o sexo Íntimo, né, sobre a nossa Experiência sexual, parece que é Meio pouco autorizado falar sobre Aí não pode falar sobre sexualidade De jeito nenhum também
2: Não, é um tabu mesmo o que a gente tem que pensar é que se a nossa sexualidade também não tá legal, se a gente também não tá lidando bem com o modo como a gente enxerga a sexualidade, é, a gente também não consegue ajudar o outro a olhar para isso, não é? A gente só leva o outro onde a gente chegou também, não tem como ser diferente, né? Então é um tabu e vai continuar um tabu se a gente também não olhar para os nossos aspectos que pega o que é difícil de falar. É, porque senão a gente também não consegue ajudar o outro. Eu recebo muitas pessoas no, no consultório é, de colegas que às vezes é, recebem uma pessoa que está com uma questão sexual e tem os pontos cegos, enfim, e acaba encaminhando porque não está legal também às vezes, né, com a própria sexualidade para ajudar o outro, de fato. Interessante, né, é que você
1: estava falando e eu estava pensando até no contexto assim de pais, né? Parece que quando a gente fala de educação sexual, vem a ideia de falar sobre a sexualidade com crianças. Mas antes uhum. que isso possa ser feito, é, tanto com crianças ou quanto com os pacientes que chegam, como você está dizendo, a própria pessoa precisa estar tá mais à vontade e tranquila com a própria sexualidade nela,
2: né? Sim, os pais não vão dar conta de educar os filhos né, nessa, na parte da sexualidade se eles também não estiverem vivendo bem a sua sexualidade. E eu envolvo, lógico, vou incluir o sexo, mas também é, outras questões, né, de autoestima, outras questões de como ela se coloca no mundo, de como tá o afeto, né, de como tá o casal, então, se isso não tá legal também, não tem como você conseguir educar uma criança, né, a sexualidade é, dela.
0: É bem legal dizer isso, eu acho que eu tenho um exemplo que ajuda a pensar que outras coisas mesmo são essas, né, é, eu estudei a minha vida inteira numa escola católica, é, e isso implica em algumas, é, algumas reforços nesses tabus, nesse tipo de tabu, às vezes, mas ainda assim eles tinham umas iniciativas muito legais, sabe? A nossa coordenadora pedagógica era psicóloga, e aí a gente teve dois encontros, eu devia ter, entre a infância e a adolescência, sabe? E, e aí a gente tava em grupo, é, a turminha, e aí ela pediu pra gente desenhar numa folha que flor que nos representava, como a gente se via enquanto flor, sabe? E a partir daquele desenho, assim, da gente fazendo nosso corpo enquanto flor, aí ela falava pra gente pensar no nosso corpo, que cheiro que a gente tinha, como é que a gente era no toque, esse tipo de coisa. E eu acho, aquilo me marcou, de uma tal forma. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje pra viver esse tipo de atividade lá, sabe? Mas quando a gente tá falando que, que, a gente, que a gente fala de sexualidade não é só sexo, inclui isso, né? Eu já era, eu já tinha uma idade que já tinha uma noção que sexo existe, né? Na pré-adolescência a pessoa já sabe que, que isso existe de alguma uhum. forma. Mas ela não tava falando sobre o ato sexual em si. Ela tava falando sobre como o nosso corpo é, como a gente sente esse corpo. Como a gente vive, né? E que tipo de prazer esse corpo pode proporcionar pra gente em vários sentidos.
2: Sim, eu acho que um ótimo exemplo
0: a Carol falou que tem muito desejo de
1: lá atrás ter a mente que ela tem okay. hoje né mas precisamente que ela tem hoje também deve-se muito a uma atividade a essa atividade atividades como essa que ajudaram a não ter um fechamento né e sim poder ter uma
2: abertura né sim acho que é extrapolar um pouquinho né é, acho que olhar para o próprio corpo sentir a, a os prazeres que o corpo tem e que nem isso, às vezes, a gente faz, né? A gente não dá conta nem de, de dizer, às vezes, para o pré-adolescente ou para o adolescente que aquele corpo, ele, ele vai trazer prazer a ele, de alguma maneira ou de outra, né? E isso desde a infância, imagina, nessa fase da pré-adolescência ainda, não é com os hormônios todos ali, assim, eu acho que essas atividades, elas são para pensar e são para sentir são para extrapolar só o desejo sexual ou, ou o sexo em si. É
0: um pesar, porque elas não se mantiveram, né? Os encontros foram dois. E depois, não sei por que cargas d'água, a coisa acabou. Então, era bem, bem na contramão, assim, do, do resto, né? E aí, eu fiquei pensando nisso que você disse, assim, sobre como é importante que o contexto que a, que a criança que o adolescente tá, é, também viva esse momento de educação pra sexualidade, né? Que isso pode ser algo que abrange a família, não necessariamente só aquela criança ou só aquele adolescente.
2: Sim, eu recebo mais adultos né no atendimento então eu vejo é a consequência da falta da educação sexual eu vejo a consequência ali né na minha frente de, dos tabus quando a gente fala com os pais de alguma maneira a gente também quebra um ciclo porque provavelmente o filho desses pais aí não vão chegar por exemplo ou no meu consultório ou no, no ambulatório com algum problema com uma questão de disfunção enfim então eu acho que quando a gente Trabalha este contexto, os pais, os professores, a família. É, a gente também quebra um ciclo, né, da desinformação, é, do tabu. Penso que trabalhar este contexto pode ser muito libertador também para essa criança que está ali, né, que vai começar a receber uma educação sexual, enfim, que começa desde que o bebê nasce, né, gente.
1: E o tanto preconceito, né, assim pensando quanto que o Freud ficou conhecido como o um autor que só fala de sexo. É, né? Sim. E a psicanálise, tem, né, muito no seu início, mas até hoje as pessoas ainda têm essa dimensão de que o Freud estava falando era de sexo. E na verdade é o que a, a, você estava falando, né, de sexualidade, de afeto, de
2: vínculo, sim, de sensações, né, de prazer e de qualquer maneira do vínculo, né? Do vínculo sim. de quando essa criança às vezes percebe que no, o vínculo dela não é só a mãe, que ela pode ter outros. Olha aqui, maravilhoso que é isso, né? Todo o seu afeto não precisa ser só de uma pessoa só, pode ser de outras. Então, eu acho que a gente, a educação sexual, ela já começa aí, no momento em que o bebezinho é pequenininho, você vai lá já é, pedindo licença para ele, é, quando vai fazer a higiene, por exemplo, porque aquele corpo é dele. Aquele corpo não é da mãe, não é do pai. Então, isso já é, já é educação sexual. Então, os pais também têm que estar preparados para isso. Né, para entender e começar a já dar esse limite de corpo, né, do que cada um, até onde o outro pode chegar. E isso começa bem cedinho mesmo.
0: E pensar isso chega numa coisa que eu e a Rô conversamos bastante sobre esse assunto, que é que essa coisa da educação sexual não pode ficar restrita só ao ar. Precisa ir para outros espaços em que tanto a família quanto aquela criança ou adolescente participam. É por isso que se fala tanto sobre educação sexual na escola. Uhum. E aí a gente queria ver com você, assim, o que, que você é, pensa sobre isso, assim, de por que, que você acha que na escola é tão importante que existam espaços para se falar sobre esse assunto?
2: Gente, eu penso que a escola é o espaço de, de socialização, né? É onde a criança vai em, começar a, a entender, não é? Esses próprios limites que a gente está fal falando, né? Do que, que é o meu corpo, do que, que é o outro, da, né? de como o outro é diferente, às vezes, de mim, porque a gente não tá falando só do sexo. Não é É na escola que a gente vai descobrir a diversidade muitas vezes em como a gente consegue respeitar o colega que é tão diferente e não tem como né? você não, não tem educação sexual na escola e aí eu penso que a gente tem que pensar nisso de forma interdisciplinar transdisciplinar, enfim porque não é só professor de ciências que vai falar sobre isso é qualquer professor né? pode orientar pode acolher uma dúvida que está angustiando tanto uma pessoa ali que às vezes não consegue em casa Diminuir a angústia relacionada a isso, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da diversidade, a escola é um dos lugares mais angustiantes de se estar. Se você não fala sobre isso, né? Tem que falar, a gente não consegue escapar disso. Se a gente quiser, pelo menos, pessoas mais felizes e de bem com a sua sexualidade, a gente não consegue deixar esse espaço de fora.
1: E né? uma aula de ciências focada ali no básico do básico, no sentido Sim. corporal, não dá conta disso, né?
0: É, não dá. E existe muito interesse, né, dos alunos em ouvir Sim. e conversar sobre isso.
2: E a gente vai, faz uma coisa tão equivocada, né, porque quando a gente vai falar na escola sobre educação sexual, geralmente vira aquela, aquele assunto, não é, da IST, olha, se você transar, Olha aqui como vai, ficar seu, olha como vai ficar seu pênis Se você pegar uma doença dessa Ou olha, você vai ficar grávida E, é, e aí, acabou, né, gente? Esse adolescente aí Ele não vai nem mais, mais ouvir o que eu tô falando Se a gente tá falando de adolescente A gente tá falando de sexualidade E se a gente vai introduzir, então, o sexo Falar sobre isso né? Não tem como falar que sexo é ruim, né, gente? Entende? Só, só, só traz coisa ruim, então, o sexo Traz nada né? Sexo é maravilhoso, sexo é bom Não tem como, a gente vai muito numa contramão Tentando colocar na cabeça desses adolescentes e do, Dos pré-adolescentes Que sexo é ruim Que só vai trazer doença Ou gravidez precoce Tudo bem, vai mesmo, se não tiver informação Então a gente, a gente tem que desmistificar Tudo isso É uma tarefa complexa essa
1: fiz um trabalho na faculdade foi minha pesquisa né de TCC na época sobre abuso sexual com adolescentes vítimas de abuso sexual intrafamiliar
0: uhum. e na época eu
1: comecei a querer estudar isso até a Carol estava muito próxima nesses estágios que a gente ia fazendo juntas por conta dos estágios de clínica que parece que assim eu lembro que quase todas as mulheres que a gente atendia era era recorrente a informação de que elas tinham sido vítimas de abuso sexual, em sua maioria dentro de casa. Então, assim, a escola, quando eu fui fazer essa pesquisa, é, eu nem ia estudar muito, assim, qual era a implicação na escola. Essa não era um, o meu foco. Mas acabou sendo uma parte da minha pesquisa, porque o lugar que mais apareceu a complicação, um, as notas que foram diminuindo, o comportamento que foi mudando, foi na escola. Todas trouxeram isso no relato, embora não estivesse estudando procurando isso. Então acho que a escola realmente tem esse lugar, né? Um lugar de que ali pode ser um outro ambiente, porque se a gente está falando de educar para proteger, educar só em casa não necessariamente vai proteger, porque a gente uhum. sabe, acho que a Maria Rita pode dizer melhor do que a gente, que tem muito, muito, os números de abuso sexual são enormes. Dentro da própria casa, né?
2: Sim, na verdade a grande maioria dos, dos abusos acontecem dentro de casa, né? Ou com ou de familiares muito próximos. É isso que a gente vê quando a gente fala de abuso infantil, né? Então, como é que esta família educa essa criança? É complicado, é difícil. É na escola muitas vezes que ela vai, sim, com as atividades, com o próprio comportamento que muda, né? Porque ela dá sinais de que as coisas não estão legais em casa, de que tem alguma coisa errada acontecendo com ela quando, tá, quando a gente está falando dessas questões da sexualidade. Né? seja num comportamento hipersexualizado é, seja ali no, é, nos desenhos que às vezes aparecem conteúdos sexuais entende? então se o professor não está ligado nessas histórias nessas coisas todas é, se perde a oportunidade sim de proteger uma criança né, que vai se tornar às vezes uma adulta, um adulto que vai replicar essas coisas que aprendeu ela aprende que isso é o certo gente. eu canso de... no consultório eu recebo muitas mulheres às vezes que têm uma queixa Qualquer, assim, relacionada à sexualidade E acha que, sei lá, aconteceu alguma coisa agora Ah, porque meus hormônios estão descompensados Aí você vai conversar, por exemplo São mulheres que os pais transavam na frente Na frente eu quero dizer assim A menina dormindo no quarto aqui os pais transando Entende? Isso de alguma maneira A criança vai entendendo também é que tudo bem Tudo bem não ter limite Muitas vezes os pais não têm essa, essa intenção às vezes moram numa casa e não tem, como, não tem como fazer diferente, mas isso também serve. Não é, é como uma, um, uma educação equivocada e sexual para essa criança que vai entender que tudo bem.
0: E, e talvez entender um tudo bem antes dela conseguir é, processar emocionalmente o que aquilo significa.
2: Né? É. Pensa quanta energia sexual adulta essa criança recebe, essa criança que não está preparada para essa, essa energia ainda. Né? ela tem as dela lá de estar de descobrindo o corpo, né, é, as sensações boas, mas ela não tem este conteúdo sexual que é do adulto. A
1: criança é uma esponjinha, né? Ela absorve muito tudo que está acontecendo no ambiente. E,
2: e isso traz consequências também para as crianças, né? Para os adultos. Nossa, a gente pode listar vários tipos desses dessas, desse abuso, vai, que a gente chama que não é um abuso, abuso, né? Não tem muita intenção e a gente pode fazer uma lista dessas dessas coisas desses abusos ocultos aí que acontecem em casa e parece tudo normal, sabe? Dormir na mesma cama que pai e mãe, beijinho na boca de filho, é, sabe? Tomar banho com a criança quando a criança já tem capacidade de tomar banho sozinha, lá mãe e pai pelados com a criança, tudo isso, pode, é normal, tudo bem, né? Muitas famílias fazem, mas pode sim ter um impacto na vida da criança, depois quando ela for adulta sabe, de recordações, ou de como isso ficou gravado ali para ela, ah, tudo bem, tudo, ali era todo mundo junto mesmo, então se alguém fizer isso comigo, ah, eu acho que deve ser normal, porque era assim quando eu era criança, então isso acontece muito, gente, e aí eu falo da minha prática também, sabe, do quanto eu vejo essas histórias, tão relacionados à infância, aos pais, aos, aos cuidadores.
0: e fiquei pensando, tanto que se isso vai acontecer, se é isso que aquela família entende por normal, no uhum. caso, por exemplo, do, do beijo na boca da criança e tudo mais, que isso aconteça com muito diálogo. Que eles possam conversar, assim, sobre o que, que é aquilo, sobre o que, como as pessoas fazem aquilo, sobre que pessoas que podem fazer e que pessoas não podem fazer, porque talvez uhum. essa seja a questão, né, de... Uhum. de tô abrindo pro mundo e aí a coisa abre demais e eu me vejo desprotegida
2: Sim. e certas coisas são do adulto né tem certas coisas que é do adulto sabe é, é... não é todo mundo que pensa assim não mas eu, eu penso assim que nem quando a gente fica ter criança pequenininha e fala ai tá namorando ah não é, é, é... mas é amiguinho então é amiguinho, gente. Eles, eles não. É a gente adulta que namora, porque aí eu acho que a gente entra num outro, num outro lugar que é esse, por exemplo, de aí é, formar um menino, porque a gente esquece dessa educação dos meninos também, sabe que desde pequenininhos já tem que ter uma namoradinha, entende? Ou quando fica adolescente o pai, o tio leva lá no puteiro, porque uhum. é, é assim que tem que ser. É, então, a gente esquece também que esse homem vai sofrer muito quando for adulto. Esse menino que é sempre cobrado também para ter uma virilidade, para ter a namoradinha lá com 5, 6 anos... Sabe, é uma brincadeira da família, tudo bem, mas criança não namora.
1: Acho que, como é difícil, né? Você tá te ouvindo, Maria A gente pensando nisso que você falou. A pessoa chega, às vezes, achando... Acho que você fez um comentário disso. Chega para você no consultório. E aí eu pensei em situações que a gente vai também atendendo e vivendo. Que a pessoa chega, né, adulta. É, e aí a gente vai podendo fazer um trabalho de autoconhecimento. E dessa pessoa podendo lembrar e lembrando também de como era ela na infância. Porque, às vezes, a gente adulto esquece que a gente era uma criança que sentia, assim, as coisas, que estava sendo impactado o tempo todo né, pelo nosso meio. Sim. Mas, para a gente está lá adulto, a gente olha para a criança como se ela fosse um objeto, ou, então, um, uma pessoinha que ainda não sente, não percebe as coisas. Então, né, não precisa ser levada tão a
2: sério assim. E, e vamos pensar que ela, ela nasceu e ela já está a cada dia e a cada momento tendo partes do corpo dela que dão prazer a ela. Não, 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 vamos, não vamos erotizar, quem faz isso é o adulto, né? Mas assim, ela já sente prazer, o prazer de mamar, não é? O prazer de segurar o cocô. O pra... Então ela já o corpo dela já dá prazer a ela. Não é? Ela não é um serzinho que tá ali perdido no mundo não entendendo nada. Ela Sim. sabe, ela, ela sabe do prazer que ela sente no corpo também. Né? Então ela tem uma fantasia que não é erotizada Tem ali a energia sexual dela A gente é que não pode pegar a nossa O nosso conteúdo adulto né? E colocar na criança Mas a criança sabe as coisas que estão acontecendo ali né?
1: Tem uma historinha engraçada Que talvez vocês conheçam Que um pai está conversando com uma criança E ela pergunta para ele Pai, o que é sexo? E aí ele começa a falar um monte de coisa Aí ela... De repente ele olha para ela e ela fala Pai, mas eu ainda não entendi, eu coloco feminino ou masculino? Ah! <risos> Nossa, eu super... É menino, né? a linguagem do adulto e a linguagem da criança
2: É Sim. Isso é uma coisa super interessante, viu Roberta Porque isso também, acho que quando a gente vai falar de educação Para as crianças De entender o que, que ela quer saber, né uhum. Sabe, perguntar o... Mas porque onde você ouviu, né Em que contexto, né, que ela, que ela entendeu isso Sim. Tem essa história que você falou agora, tem história, não sei se você já viu um filmezinho também, que é do azeite, que a menina pergunta o que é virgem, e a mãe fala, 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 e ela só tava perguntando do azeite, sabe? E tem uma outra historinha também que eu já vi de uma criança que pergunta para a mãe de onde ela veio. Nossa, a mãe faz um. Fala toda, uma, aula, uma aula ali de como são feitos os bebês. E aí ela fala: Não, é porque o meu fulaninho veio de Ribeirão Preto. Ela faz pergunta de onde ela veio, de que cidade? Então a gente tem que contextualizar também essa pergunta da criança, né? Por que, que você quer saber? Né? Onde você ouviu? Considerando né? que é ela ser pensante, né? Sim, e, e, é... e o que, que ela já ouviu? Alguém já falou sobre isso com ela, né? Quem te falou sobre isso? Você já ouviu? O que você já ouviu? Porque a gente já vai prevenindo também um monte de coisas.
0: E eu acho legal
2: dizer tudo isso.
0: Primeiro porque eu acho que esse tipo de resposta aí enorme de texto né, que, que se vê nessas histórias vem muito porque já é um assunto tão difícil, mas tão difícil que os pais meio que já ficam esperando quando é que ele vai aparecer daí né, quando vem já vai tudo defendido. assim. Isso impede que essa comunicação aconteça de uma forma mais espontânea, mais dentro do que a criança dá conta e tudo mais. Mas eu acho muito legal a gente falar disso porque é, mostra que quando a gente tá falando que às vezes a família não dá conta de ter isso com a criança ou que pode cometer coisas com a criança que, que pode, de alguma forma, prejudicar, não é só no sentido do, da violência explícita sexual, né? Não é porque a família é só má e aí... Todas as famílias são assim, de jeito nenhum A gente tá falando de que esse tipo de coisa acontece Justamente porque essa família não viveu essa educação sexual exato. também
2: Exato, exato Sim, os pais também não, não, não vivenciaram Ninguém falou pra eles, muito provavelmente Eles estão lá preocupados às vezes em como é que ele vai explicar pro filho Quando ele for transar a primeira vez E como é que ele vai falar né, pra feminina que ela vai ficar grávida se ela transar Geralmente fica aí, né? É como se a educação começasse aí, nesse momento. Uma
1: construção, né, que vai vindo desde o mamar, do chupar o dedo.
2: É, de uma coisa natural. Como é mesmo? Era para ser natural também, quando a gente chega na idade adulta ou na adolescência, né? Mas não é, geralmente... Se, se fosse, a gente não teria esses números exorbitantes de... Aí sim, a gente vai ter que falar, não é, de gravidez, adolescência. O, o Brasil tá num ranking aí, lá no topo das meninas... Com gravidez na adolescência, sabe? De casamento infantil. Ainda tem, gente. Meninas que casam com 16, 15 anos. Não é? Então, acho que tudo isso, se fosse mais respaldado por uma educação, por informação, eu não sei, sabe? Se aconteceria tanto como acontece no Brasil, sabe? Casos de abusos, né? Dentro da família, que muitas vezes a criança nem entendeu que tá sofrendo abuso, vai entender lá na escola. Número de ST que aumenta. Né, no número de em jovens no Brasil também, muito. Então, tudo é permeado pela informação, né? Pela informação correta. Isso
1: vai influenciar também na questão de números, por exemplo, de mortes, por homofobia... É, preconceito, né, bullying, queria muito trazer e ampliar um pouco mais ainda, que é uma coisa que também vem preocupando muitos pais e as pessoas não conseguem, às vezes, entender de que é que a gente tá falando. A gente é, é como se estivesse realmente ampliando e a nossa cabeça ainda pequena, então a ideia é, acho que é ampliar a mente, né, para poder pensar. E... Enfim, o que, que a gente pode pensar sobre isso?
2: A gente está falando da diversidade, na verdade, né? Gays, lésbicas, transexuais, travestis, é, queers, intersexuais, enfim... Ah, agora, os, os assexuais, né? Que, ou, enfim, que não vão aí ter, ter desejo, muitas vezes, pelo sexo em si com, com outra pessoa, mas tem afeto, enfim... Tem as pessoas que não vão se identificar com gênero nenhum é um leque de coisas, né, de, de, de nomes e de pessoas também, lógico, aí, né, a gente tem que estar mesmo preparado para abrir a mente sempre.
0: É, a sensação, e talvez não acho que seja só sensação, não, acho que o dado concreto que a gente tem é que para essas pessoas a experiência de inclusão é muito mais difícil, e justamente por isso a experiência de poder falar sobre a própria sexualidade de uma forma geral, né, mais completa, ser é muito mais difícil, é, e aí, eu fiquei, né, hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que eu fiquei muito triste, foi no nível é, universitário, a gente sempre tem um monte de notícia triste em relação a isso, né, mas esse foi no, no, no âmbito da universidade, que era um, um moço um estudante que estava fazendo a defesa de TCC via, via digital, né, hum. e o tema dele tinha a ver com as questões da heteronormatividade, coisas nesse sentido. E aí, do nada, no meio da apresentação dele, a, a reunião online foi invadida por um grupo de pessoas. Essas pessoas começaram a atacar de um jeito muito violento a pessoa dele, o trabalho dele, as pessoas que estavam lá junto. Enfim, foram vários ataques. E aí, assim, eles conseguiram migrar para um outro lugar, para um, um outro tipo de reunião, uma sala mais fechada, e ele conseguiu finalizar. Mas eu fiquei aqui me identificando com ele e acho que se fosse minha apresentação de TCC, que é um negócio super importante na faculdade, já é ruim de ser sendo online. E aí você termina aquilo em frangalhos. Porque uhum. esse tipo de ataque é violento
2: mesmo, agride mesmo. E a gente está falando de uma pessoa que estava defendendo o TCC dentro de uma universidade. Mas vamos pensar que a grande a maioria esmagadora destas pessoas, né, da, e aí eu vou incluir pessoas trans, travestis, é, elas estão fora desse, desse lugar da universidade, né? E aí eu, eu vou falar um pouco mais das pessoas trans, que é, é, com quem, né, são as pessoas com quem eu mais trabalho, mas assim, quantas pessoas você conhece, né? Vocês conhecem que estão que terminando a faculdade e que são trans? Eu conheço poucas, muito poucas, né? Já aumentou, ainda bem. Né, e, e todas com histórias dramáticas, com agressores que nunca vão ser responsabilizados. É, eu recebi também hoje uma notícia triste de uma pessoa, uma mulher trans, que foi encontrada morta aqui. E provavelmente isso vai ficar impune, porque se a gente pensar que são pessoas que vivem num submundo, que não, não têm direito a trabalho, não têm direito a, quase a, né, até à saúde, porque se elas, se elas não conseguem ir para um posto de saúde porque elas têm medo de ser. Né, de serem julgadas ou de sofrer algum tipo de preconceito, é, elas não têm acesso, elas não são ninguém, né? Não tem direito assim, à vida, né? não tem direito. Elas não têm direito a terminar a escola, o colégio, às vezes, né? Elas não conseguem terminar devido ao bullying, é, agressões físicas. Então a gente está falando de uma coisa grave e a escola que deveria ser um lugar de acolhimento também acaba virando um lugar onde mais se sofre Olha a importância da educação sexual para o gênero, para tudo, né? Porque
1: a gente vai tendo uma, uma, uma sensação que a pessoa tá errada, né? E não a sociedade.
2: Que ela escolheu, né? Que ela podia ter feito diferente, mas ela não podia. Ela é assim mesmo e ó, que bom ela está tentando viver Essa potencialidade e a maioria das pessoas não deixa.
1: o seu trabalho, Maria Rita? Conta um pouco pra gente, assim, com a população trans.
2: Ah, bom, a população trans, eu já tenho contato desde que eu comecei a fazer a minha residência ali na faculdade. Acho, eu consigo brincar que foi o tema que me escolheu, na verdade, porque eu fui ali, comecei a fazer a residência e tinha uma ideia, uma outra ideia de fazer mestrado, enfim, com uma outra temática e tal. Só que aí, por fim, eu comecei a atender essas pessoas lá e a gente tinha, acho que, três... Pessoas que frequentavam esse ambulatório na época, que é um ambulatório de disfunção sexual feminina. Mas a Lúcia, a doutora Lúcia, que é a, a médica ali responsável pelo ambulatório, começou a colher também essas pessoas. E eu vi, comecei a ter noção do quanto era sofrida a vida dele. Assim, é muito sofrimento, gente. A, a gente imagina, só que quando a gente ouve as histórias, é que a gente entende mesmo. Sabe? Que a gente começa realmente validar aquilo de uma maneira é, de, de doer na gente também, sabe? É, de se questionar como a sociedade pode ser cruel, né? E aí eu fiquei, fiz meu mestrado, meu doutorado com essas pessoas que me permitiram, né? Lógico, que dividiram comigo as histórias delas. É, mas lá a gente faz o atendimento, né? Seja é, o acompanhamento de todo o tratamento, né? Até a cirurgia, enfim, que é feita em São Paulo. E também agora a gente tem recebido crianças, adolescentes, então a gente expandiu um pouco e hoje a gente tem um ambulatório só para as pessoas trans. Ah, isso é, é novo! É novo, Roberta é desde o ano passado a gente conseguiu isso. Com a mesma equipe da sexualidade? Com a mesma equipe.
1: Acho que isso é um dado importantíssimo, né? Que mostra já que, olha, tá, já não está cabendo, né? Só no ambulatório Que
2: bom,
1: né? Que tá podendo crescer, que tá podendo ter mais
0: Sim. espaço.
2: É muito bom, a gente ficou muito feliz. Foi uma luta, né? Mas a gente conseguiu ano passado.
0: Até para o acesso mesmo da população trans. Para eles conseguirem até se sentir mais autorizados né, a procurar, a sentir que aquele espaço sim. realmente é para eles. É, é legal que exista o, o específico.
2: Sim, eu penso que sim, é um lugar deles. Não é um lugar onde, ah, vamos, vamos acolher, vai, porque não tem outro lugar. Não. Uhum. Agora tem um lugar. Que, são, que é para essas pessoas estarem como equipe treinada, né, Preparada para atendimento. É, com atendimento de criança adolescente.
1: Tem muita coisa, muito rica, né? Da parte do, da sua experiência com transexualidade.
2: Ah, e é porque, é porque a gente vai descobrindo tanta coisa, né? Acho que a transexualidade, ela, ela mostra outra coisa que não é só a educação sexual, né? Acho que é, é a nossa própria educação geral. É nossa capacidade de empatia. É, é nossa capacidade de desconstrução própria, né, de, é, porque é difícil mesmo, não é algo fácil, você precisa entender, você dá um nó na cabeça, você precisa se esforçar, então, assim, é um trabalho, é muito nós também, né, sabe, você não tá ali só atendendo alguém, você também tá aprendendo muito todos os dias, sabe, então, é, são experiências muito ricas mesmo. Com as crianças, a gente não consegue fazer nenhum tratamento hormonal, então, o que a gente faz é o acompanhamento psicossocial. Então, a gente acompanha a família, a criança, e vai vendo como é que ela vai se desenvolvendo, né? É, e aí, com o adolescente, a gente faz o atendimento psicossocial, familiar, é, e a gente tá tentando ver se consegue fazer aí é, bloqueio de eixo hormonal, que é para bloquear a, a, a puberdade mesmo, que não é permitido no Brasil, né? Nos outros lugares do mundo isso já é feito e, e muito bem recebido, mas no Brasil ainda não. Então a gente espera esse adolescente fazer 18 anos para começar a terapia hormonal. Né?
1: E aí ele precisa ficar em acompanhamento psicológico é, alguns anos antes de começar o tratamento hormonal?
2: Para começar o tratamento hormonal, não. Ele precisa para fazer a cirurgia. Então, ele tá bom, deu fez 18 anos, ele vai começar um acompanhamento aí com hormônio, enfim... Dois anos depois, ele consegue ser encaminhado para fazer a cirurgia em São Paulo. Só que é um processo difícil, né? Porque é uma fila enorme de mais de 10 anos de espera. Pelo SUS, tem que estar em acompanhamento por dois anos com a equipe multidisciplinar.
0: Isso me, me gera um, um incômodo, no sentido assim, de que eu acho que esse acompanhamento é super importante. Enquanto psicóloga, eu consigo pensar em inúmeras, inúmeros motivos, inúmeras demandas aí para serem entendidas e principalmente acolhidas e que a, a própria pessoa consiga acolher isso tudo dentro dela, mas quando a gente traz nesse sentido assim de que a pessoa é obrigada a passar pelo processo da psicoterapia, vem um monte de outros pesos assim, né, de, de vamos erradicar né, o máximo possível, assim, não, não sei, não tô conseguindo enumerar, mas vem... Um peso assim, da obrigatoriedade e soa estranho fazer passar por um acompanhamento psicológico obrigado.
2: Mas olha, é uma, eu, te, eu te digo que é uma desconstrução nossa também. Eu, eu sempre me pergunto, gente, mas como assim? Então agora ele vai ter que levar um laudo que uma outra pessoa está atestando que ela está em condições de fazer uma cirurgia, quando ela já sabe disso. Ela já sabe quando ela chega ali o que ela quer para ela, como ela está, enfim sabe? Então, é um questionamento da gente também, muitas vezes poxa, ela vai passar por dois anos mas assim, conforme a gente vai fazendo a gente vai vendo a importância que é do atendimento mesmo, sabe? de algumas dúvidas, de pessoas que chegam ao ambulatório esperando o atendimento hormonal e daí, o, o tratamento hormonal e daí quando você vai falando com ela você vai vendo que ela não quer nada disso entende? Então, é, a gente vê como é importante é, o laudo, eu acho que um dia talvez a gente não precise mais, sei lá mas o acompanhamento, né, mas eu também acho bem paradoxo, a nossa equipe não tem esse olhar patologizante, assim, isso você não vai achar no nosso ambulatório, sabe, cada um ali tem seu papel, a gente às vezes faz um laudo ali que é para enviar, mas assim, é, ali não tem nada de patologia, a gente deixa no nosso laudo muito claro, né, por que, que ela está sendo encaminhada e por que que ela está ali com a gente...
0: Eu acho isso muito lindo, na verdade, né, conseguir romper com essa coisa patologizante que você disse. Muitas vezes
2: alguém me pergunta assim, às vezes, aí como é que você sabe que a pessoa é trans? Que você usa um teste, o que você faz? Eu falo, gente, mas ela me conta? Ela me falou, sou uma mulher trans, sou um homem trans, E tá, beleza, é isso. Eu não tô ali para, eu tô ali para facilitar a vida dela e o caminho dela, né, e não para atrapalhar esse percurso que já é bem difícil,
1: é, acho que isso que eu ia falar, que aí a psicoterapia entra como um, um espaço para fortalecer ela nesse processo, né? É. Não, pra, não tem uma, um espaço de cura gay, como há algum tempo hum? atrás
2: aconteceu, é,
1: tô... ou para falar é isso mesmo que você quer, fica aqui dois anos para poder ter certeza. Pelo contrário, né? É para acompanhá-la nesse processo. É
2: para acompanhar. É para acompanhar por quê? O uso de hormônio pode, é, às vezes. É potencializar alguma questão emocional, sabe? Então aumentar às vezes a agressividade ou, ou de, aumentar a depressão, enfim. Então é bom que ele esteja em acompanhamento porque a gente já consegue ver isso. A dose tá muito alta, é, enfim. Tem também uma questão da gente trabalhando perspectivas irreais, não é? Ah, depois que eu fizer a cirurgia minha vida vai mudar e nossa vai ser tudo diferente. Pode ser que não. Então a gente vai trabalhando essas essas questões para fortalecimento mesmo, para que quando ela faz quando ela fizer a, a cirurgia dela ela vá seguir as potencialidades.
0: É, e aí, voltando para o nosso assunto moral ali da educação, né? eu fico sentindo como ouvir tudo isso é importante, porque as pessoas também saem numa exigência de que elas já têm que saber tudo, ou que elas já sabem tudo, né, então não precisa de mais informação, e é justamente a hora que a gente se abre para ouvir como o outro vive isso, que tipo de experiências acontecem, é que a gente realmente aprende. E
1: tudo bem errar, né, e tudo bem falar alguma coisa que não é, mas poder voltar atrás, perguntar,
2: ouvir esse é. pode... É, é, poder dizer, não é? Olha, não sei como te chamo Me fala, como é que eu, que eu devo te chamar? Se errar, pede desculpa, tudo bem é, Acontece, a gente também está em processo de aprendizado E de crescimento é, Acho que tudo isso faz parte Por isso que eu digo que tem muito da gente Nisso tudo, né? Do quanto a gente também tem que estar tá aberto Para essas questões todas é. É,
0: Educação sexual é para a vida, né? Não é uma, uma coisa que você se gradua
2: Não, educação sexual é para a vida E a educação sexual a gente está fazendo agora é? A gente está fazendo um podcast que vai orientar as pessoas e falar um pouquinho de questões que elas nunca tinham pensado, talvez, é educação sexual, gente.
1: Bom, agora a gente precisa ir para nossa caixa de Pandora, com esse sentimento gostoso que ficou, e para poder também ter aí mais indicações, né, sugestões de coisas para a gente poder cada vez ir ampliando mais a nossa mente. E... Então, Maria Rita, o que, que você indica
2: para gente hoje? Gente, fiz uma lista.
0: Uh, fiz uma lista.
2: <risos> tudo bem, é, Lógico. Tudo. <risos> tá bem, ó. Eu fiz uma lista com alguns livros e com as séries que eu acho, filmes que eu acho legais e que, ai, que é legal para assistir sozinho ou para assistir com a família, que pode ser legal. É um livro para os pais, né, que querem trabalhar educação com criança, sexual, enfim. Mamãe o que é sexo? É um livro da Lilian Macri, que é bem legal e dá uma ideia um pouquinho de como abordar essas questões com as crianças. É, aí tem um livro que se chama Mamãe Botou um Ovo, que fala um pouquinho do corpo aí mesmo, dessas questões da reprodução, da sementinha, enfim. É, um outro livro é Cabelinhos Enrolados nos Lugares Engraçados, que fala ah. da mudança do corpo. E esses dois livros são da Babette Cole. É, esses dois são para as crianças mesmo. Aí tem um livro para os pais, que se chama Conversando com Seu Filho sobre Sexo, que é do Marcos Ribeiro. Mas esse autor aqui, o Marcos, ele tem livro para as crianças, para adolescente, para os pais que querem falar com, os criança, com as crianças, para os pais que querem falar com os adolescentes, para os pais que querem entender sexualidade. Então, assim, é um autor que tem muita coisa legal. Tem Pipo e Fifi, que aí é mais conhecido, acho, do pessoal, né, que vai falar da prevenção do abuso, que é da Carolina Arcari e da Isabela Santos, que é que é a ilustradora, que é um livro muito legal mesmo... para ir dando essas é, esses limites do próprio corpo da criança... então acho que é, vale muito a pena... tem um livro muito bacana que fala sobre transexualidade... que se chama Viagem Solitária... que é do, do João Nery... que é um dos primeiros homens trans... né, que, que veio aí para a luta desse lugar deles aqui no Brasil... ele faleceu, infelizmente, há um tempinho atrás mas o livro dele é muito é maravilhoso e vale a pena e aí eu separei algumas séries gente ó eu fiz uma lista hein
0: <risos> quer ver que a série que eu pensei vai estar aí do meio tem certeza
2: vamos ver vamos ver <risos> ó coloquei aqui uma série que fala sobre diversidade que se chama Crônicas de São Francisco eu não sei se vocês já viram mas é uma é um primor que dá para assistir com a família, assim, que é muito legal, que vai falar sobre diversidade de todas essas questões LGBTI, QI,. É, é maravilhoso, gente. Prepare-se para emocionar-se, porque é muito legal. Sex Education, que é a, a série da. É muito amorzinho e vai falar, então, lógico, da educação sexual, mas aí engloba diversidade, bullying, fala de assédio, fala de aborto, fala de empoderamento feminino, assim, é uma série gracinha mesmo que vale a pena e dá para assistir com os pais, né? E tem uma outra série que se chama Nada Ortodoxa, que eu não sei se vocês assistiram, Sim. que olha, vale a pena muito assistir pra gente entender repressão sexual, pra gente olhar... Como a cultura pode, pode influenciar né, Na sexualidade E no quanto a educação sexual Poderia ter mudado a vida daqueles personagens Então assim É uma série maravilhosa Que também é emocionante, que eu acho que vale a pena sabe E aí tem o filme A Garota Dinamarquesa Que também fala um pouquinho De, de, de transexualidade né, Conta a história da Lili Acho que essa é a minha listinha, gente
0: ah, Listona Muito boa Brilhou essa lista <risos> Já quero... Eu fiquei com muita, muita, muita vontade de assistir a série Crônica de Cronica. São Francisco
2: Não. Oh, é ah, Carol. Netflix
0: Você,
1: Carol, o que tem para indicar pra gente?
0: Tem um vídeo da Juju Dessa vez sou eu que tô indicando ela aqui Geralmente é a Ru <risos> É, ela é muito, muito incrível, assim, no jeito que ela aborda certos temas e tem um vídeo que chama o vídeo mais importante deste canal. Ele é um pouco mais extenso do que costuma ser, mas ela vai trazendo vários dados e várias reflexões, principalmente sobre a questão do, da violência sexual infantil. Uhum. É, principalmente nesse assunto, mas acaba tangenciando muito do que a gente conversou aqui hoje. Eu acho que vale muito a pena, a pena ouvir e pensar um pouco mais sobre tudo isso. A outra coisa que eu tinha pensado era no Sex Education, ah, mas não tem como falar desse assunto e não pensar nessa série.
2: É porque é muito legal mesmo, né? <risos>
0: sim, ela é muito gostosa assim, e ela, é, é, apesar de trazer algumas coisas bastante profundas, ela é leve, né? É gostoso de assistir, assim. Sim, sim. Então, fica só um reforço em cima de Sex Education aí. E eu, eu pensei num filme que eu assisti na época da faculdade, mas traz um pouco disso tudo, assim, que chama Meninos Não Choram. Outro soco no estômago desse uhum. <risos> filme, mas vale muito a pena assistir, assim. E ele já é bem antigo, né? Não é um filme recente, não. Pra gente pensar que esse, esse, esse assunto já é pensado já há algum tempo, não é um negócio que começou ontem. E você, Rô? Eu pensei... Assim, foi a primeira coisa. Não, a primeira coisa foi sex education.
1: <risos> Mas eu estaria por aqui. Então eu tentei pensar em outras coisas. E aí depois veio um pensamento tão óbvio, né? Da gente que estuda psicanálise e que quem está aí nos ouvindo que gosta de psicanálise, eu pensei assim, dá para pegar qualquer texto do Freud. Nossa.
2: Sem
1: Porque dúvida. Freud explica sexualidade, assim, desde a histeria das histéricas, que também vem uma ideia muito né, das histéricas de um jeito pejorativo da sociedade, o sexo ali já aparecendo né, de um jeito ruim, e ele vindo, explicando que isso tem tudo a ver com afeto, com construção de vínculo, com jeitos da gente estar no mundo. Então, assim, qualquer texto do Freud, que vocês pegarem em específico, o, tem os três ensaios sobre a teoria da sexualidade para quem é, é da área vale a pena é, ler esse, esse livro do Freud principalmente para ter isso né sexualidade quando a gente está falando de sexualidade não é sexo e também pensei numa série que hoje eu fiquei nossa mas onde mais eu vi coisas de, de educação sexual e aí eu abri o Netflix e fiquei lá né vendo as coisas que eu já vi e aí depois eu pensei gente por que que fica essa ideia de procurar é algo de sexualidade, é algo de educação sexual, sendo que acho que quase tudo que a gente vê tem isso. E aí eu pensei na série Merli, que é uma série espanhola que tem na Netflix, e eu adorei essa série também. Ele é um professor de filosofia, e eu acho que essa série fala sobre educação. E aí, como vai trazendo as questões né, da, do dia-a-dia dia dos adolescentes, inevitavelmente passa por isso, por sentimentos, afetos, é, sexualidade, relacionamento. Ah, É uma série também muito gostosa de, de assistir. E uma última indicação, na verdade, é para os pais. Existem hoje muitos super-heróis que eles estão é, cada vez mais tendo as histórias é, relacionadas com sexualidade. Então, assim, por exemplo, a Batwoman, hoje eu estava vendo, e ela hoje, ela é homossexual. Então, tem vários super-heróis que dá para ir podendo também apresentar essa diversidade para as crianças de um jeito lúdico, né? E que aí, acho que fica como uma indicação também para os pais. A gente queria agradecer muito você, Maria Rita, por estar aqui hoje com a gente, ajudando a gente a conversar sobre esse assunto.
0: Muito mesmo, né? Tô encantada com o trabalho de vocês, né? Com o seu trabalho e, e tô com vontade de que a gente tenha esse momento mais
2: vezes. Ah, Carol, Roberta, nossa, foi um prazer, é, é, é falar do que eu gosto, do que eu amo fazer também, né? Então, tem tanto amor aí também envolvido, né? A profissão. Dá pra ver. É, <risos> e eu espero que a gente possa sempre trocar mesmo e eu tô aberta. Né, se alguém quiser entrar em contato, mandar mensagem para discutir alguma coisa, se tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato comigo né, a qualquer momento que precisar mesmo, estou à disposição. Foi um prazer, adorei!
1: Quando fizemos a gravação desse episódio, ainda não havia repercutido na mídia o caso da criança de 10 anos que foi vítima de abuso sexual pelo seu tio. Isso faz a gente pensar na urgência de que temas como esse desse episódio sejam feitos, de que a educação sexual comece a circular em mais ambientes e entre mais pessoas para que a gente possa prevenir situações tão abusivas como essa, que infelizmente acontecem diariamente. Então, compartilhem com a gente o que vocês ficaram pensando e quais outros temas vocês gostariam que a gente conversasse sobre esse assunto lá pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima!